0: euch wieder. Und deswegen, das ist nämlich ganz wichtig, weil ich jetzt sage, herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen, zu Episode 23 von Die Simulanten. Es ist wieder soweit und ähm, eigentlich ist ja heute nationaler Volkstrauertag. Weil ich glaube, ähm, von allen anwesenden Simulanten sind jetzt mittlerweile die Teams bei der Europameisterschaft ausgeschieden. Das heißt, ähm, wir können uns jetzt wieder wichtigen Dingen widmen, nämlich der Flugsimulation. Und dazu heiße ich herzlich willkommen natürlich in dieser Sendung wieder den lieben Tommy Boy. Hallo. Und den lieben, wunderschönen, heute in äh, Südamerika zugeschalteten Raphael.
1: Hallöchen. Eine Sache ganz kurz. Ist euch was aufgefallen? Ähm, ich durfte mich heute als erstes vorstellen. Die Reihenfolge hat sich geändert.
0: Ja, du, Ja, aber das ist, finde ich, da bin ich jetzt enttäuscht, dass du das, das jetzt heute merkst. Das war schon Echt, bei den letzten drei oder ja. vier Malen. so, Ja, Ja, weil es heißt ja immer Diversität und so und ich dachte, ich muss das jetzt auch mal hier reinbringen und da du in den letzten Achso, ich dachte einfach nur, Raffi ist in, in, in der Gunst gesunken ich, quasi. Ja, das ist ja das auch. Das ist auch, das auch ja. Und vor allem dein, dein Hallöchen <lacht> war in den letzten Wochen so cremig, da dachte ich, da müssen wir das, das Schönste immer gleich am Anfang. Ne? Ja, und wir haben aber ja, wir haben ja heute noch eine Begrüßung äh, anstehen. Nämlich wir haben heute, ihr wisst es, es ist wieder vier Wochen her, dass wir den letzten Gast am Start haben, wir haben heute wieder einen ganz besonderen Gast bei uns. Und der ist heute auch mal, sagen wir, international zugeschaltet und den stellen wir gleich in einer ja in so in einer Minute vor und dann widmen wir uns voll unserem Gast und den Themen, die unser Gast mitgebracht hat. Aber vorher äh, möchte ich noch kurz auf ein Thema eingehen, das der liebe Hörst, ähm, ich hoffe, so spricht man das aus, also er hat Hörst geschrieben, dass der Hörst ähm, in, in einem Kommentar auf CruiseLevel.de dagelassen hat, nämlich, Jungs, wir reden viel zu wenig über General Aviation.
2: Ja, das ist so korrekt.
0: Ja. Und ich glaube, das müssen wir mal in nächster Zeit öfters tun, denn ähm, vor allem der Microsoft Flight Simulator, ich meine, wir haben es ja oft schon angesprochen, ist ja eigentlich der perfekte Flugsimulator für General Aviation. Also man kann rumfliegen und sich die Welt angucken und braucht dafür kleine Gurkenhobel und Gemüsewender. Und da gibt es ja jetzt auch, <lacht> auch mittlerweile schon ein paar Add-ons dafür. Ne? Also zum Beispiel, ja. ähm, wow, jetzt fallen mir keine ein. Just Flight! Na, Just doch, Flight?
1: Just Flight, wollte ich gerade sagen. Die Piper, ja. Oder ich meine auch von ähm, die Piaggio P149 von... Ah, AT-Simulations, also da gibt es schon doch schon ein paar Add-on-Flieger und äh, ich glaube im Freeware-Bereich wird es auch was geben. Das, wir müssen das mal aufarbeiten, glaube ich. Genau,
0: genau und wir in unserer FS-Labs und PMDG-Bubble ja. und x bubble haben irgendwie also wir merken, gerade ist eine Zeit, wo man fast alles abdecken kann, was es zur Flugsimulation zu besprechen gibt. Und ähm, ja, der Microsoft Flight Simulator hat jetzt ein Update bekommen. Jetzt gerade heute wurde ein Hotfix veröffentlicht für den Prepared. X-Plane hat ein Update bekommen und neue Airports dazu bekommen. Und auch da gibt es schon ein neues, äh, wie soll man sagen, so eine neue Lighting Engine, die ja gerade vorbereitet wird und jetzt wohl auch bald ausgerollt wird. Entweder als X-Plane 12 oder als X-Plane 11 Super sexy, wir werden sehen. <lacht> Auf jeden Fall ist es eine Menge losgegangen beim Thema Flugsimulation und uns werden nicht die Themen ausgehen. Ja, Microsoft Flight Simulator. Ich denke, das ähm, ist jetzt eine gute, eine, ein gutes Thema, um zu unserem Gast überzuleiten. Ähm, er hat nämlich ähm, ein Tool programmiert, sage ich jetzt mal, mit meiner, in meiner laien das sehr nützlich ist im Microsoft Flight Simulator. Es, es bietet nämlich die Möglichkeit, ähm, das, sagen wir mal, ein iPhone oder ein Tablet als externen Autopilot bzw. Map-Tool mit dem Microsoft Flight Simulator zu nutzen und zu benutzen. Er hat es programmiert, er wird es heute mit uns besprechen. Ich heiße ganz herzlich willkommen den lieben Martin. Servus. Hallo, vielen Dank. <lacht> Danke, dass Hallo, ich da Martin. mitmachen darf. Hi. Ja, ja sehr gerne. Martin, das ist ja jetzt besonders, du sitzt nämlich jetzt in einem Teil Europa, der, ähm, also du, du bist jetzt ein Gast, na warte, nochmal von vorne, also du sitzt jetzt in einem Teil von Europa, wo wir bisher noch nicht einen Gast hatten von, oh Gott, kann man es kann komplizierter ausdrücken?
1: Nee, ah. also ist schon, ist schon sehr kompliziert, Julius.
0: <lacht> genau, du sitzt nämlich in der Slowakei, ne? in Bratislava.
3: Genau, das stimmt, das stimmt.
0: Genau, cool. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon ein bisschen bei uns in die Podcasts reingehört hast, aber bei uns ist immer die erste Frage oder die erste Bitte an unseren Gast, stell dich ein bisschen vor. Und dann vor allem, wie ist dein Bezug zur Flugsimulation und wie bist du dazu gekommen, etwas für den Microsoft Flight Simulator zu programmieren?
3: Na dann fange ich einfach mal an, äh, äh, wer ich bin. Äh, ich bin. Ich bin halt ein, ein Hobbyprogrammier, würde ich jetzt einmal so sagen, mhm. ähm, der gerne äh, Flugsimulatoren spielt und das schon seit einiger Zeit. Also das ist jetzt, äh, äh, da war ich noch wirklich ein kleiner Junge und ich weiß nicht, was, was so ein Spiel war, das dass ihr ähm, als erstes gespielt habt Uh, so ein Flugsimulator, aber bei mir war das der uh, F29 Retaliator MS-DOS noch
0: Okay, MS-DOS okay,
3: also, Das war MS-DOS noch, also ganz alt, uh, dann kamen Spiele wie, also die habe ich noch sehr gut uh, in, in Erinnerung Strike Commander
1: mm, Das kenne ich wiederum
3: Strike Commander, das ist, das ist ganz ein ganz wichtiges Spiel in, 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 in meinem Leben Uh, und dann halt auch andere Sachen wie, wie TFX uh, oder dann uh, waren dann Spiele wie Jane's United States Air Force, das sind so Spiele aus dem Jahr, keine Ahnung, 1996 so oder so. Keine Ahnung, so okay. Zirka. Aber das sind, so ja jetzt,
0: sind ja jetzt nicht so die Mainstream-Simulatoren, oder? Damals, ich weiß nicht,
3: was damals Mainstream war, aber da in der Zeit waren eigentlich Flugsimulatoren ziemlich beliebt, so was ich weiß. Oder vielleicht äh, ist, meine, ist meine Wahrnehmung ein bisschen ja, verzerrt, weil also, ich die Spieler. Also, dies, die spiele.
1: also, dieser Janes war, glaube ich, schon damals top notch. Also, wenn ich das ja, so, Jane, so in Erinnerung mhm. habe, dass es eigentlich schon äh, war. Also, es zählt auf alle Fälle, mhm. wenn die anderen nicht dazu zählten, Janes zählt auf alle Fälle zum Mainstream.
3: James war und, und Microprose, das waren so auch die, ich die, 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 weiß nicht, ob Microprose jetzt der Entwickler war oder, oder nur äh, wie, hm. wie EA heute, aber halt das waren, das waren dann so, so die Spiele und von den äh, Flight Simulator 2002, das war, das war das erste Spiel, das ich von meinem Taschengeld gekauft habe und das <lacht> habe ich sehr lange gespielt, sehr viel gespielt. <lacht> uh, das war so der, der erste General Aviation Simulator, das fand ich wirklich, also das war, das war ein super Spiel. Ah, das habe ich immer so, so in einem Jahresdakt gespielt, immer wieder was Neues entdeckt. Natürlich am Anfang noch halt irgendwo rumgeflogen, ohne dass ich wusste eigentlich, was da, was Navigation oder keine Ahnung hatte ich da. Mhm. Ich fand es einfach halt cool, dass ich irgendwo äh, fliege und dann irgendwo lande. Ähm, und äh, ja, dann kamen so Spiele wie, wie Ilyushin 2, aber noch der alte, dann Pacific Fighters, habe ich viel gespielt. Uh, dann habe ich mir Tracker 3 gekauft. Um, habe ich noch bis heute. <lacht> <lacht> ich auch. Bester, bestes, bestes Tracker Tool, R3. bestes Hardware-Tool. Ja, ja, Tracker 3 mit, mit dieser Vector-Expansion. Habe ich noch immer den Code. Hab dann nochmal ein Foto gemacht, sollte ich das Blatt Papier irgendwo verlieren. Um, uh, und dann ja, dann Lockhorn habe ich, ja, Lock hab ich viel gespielt. Ja, heute der Digital Combat Simulator natürlich heute, uh, und Flight Simulator 10, um FSX.
1: Ja. Hast du denn damals schon programmiert für die, für die Sachen?
3: Nein, 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 überhaupt nicht. Also ich bin, äh, es, ist, es ist ja so, ich habe ich hab, äh, Programmieren so gelernt, weil ich wollte was machen, ich hatte eine Idee und dann habe ich... Äh, Okay, wie, wie, wie mache ich das dann und, und äh, habe hab halt Lösungen gesehen äh, oder habe mir Lösungen angeschaut, bis ich da irgendwas gefunden habe ähm, und äh, aber ich bin, ich bin echt kein, kein, kein IT, also äh, 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 Betriebswirtschaftliche habe ich studiert, also okay. weit, weg von, weit weg vom Programmieren. Okay.
0: Also du hast dich quasi, also du, also wenn man sich das jetzt so anhört, ich meine, ich kannte jetzt nicht alle Programme und Spiele, die du genannt hast, aber du hast ja auch die klassische Flugsimulationskarriere hinter dir. ne? Vor allem mit dem Flight, Simulation, Flight Simulator 2002. Ich meine, das war ja damals wirklich, da ging es ja dann richtig rund, was auch Add-ons anging und Tools und so weiter. Und ähm, bist dann also einer, der sich in seiner Freizeit dann quasi gedacht hat, so, ich will jetzt dem, dem Flugsimulator mal unter den... Rock schauen. Also ich will den jetzt mal ein bisschen, ich will den jetzt mal ein bisschen beeinflussen durch ein Tool und war dann jetzt, ähm, also wir kommen gleich zu dem Tool, das du jetzt geschrieben hast. Aber war der Microsoft Flight Simulator, der jetzt erschienen ist, war das wirklich das erste Mal, dass du was äh, entwickelt hm. hast oder war das dann
3: gab es schon früher mal was? Ähm, nicht, also früher nicht wirklich was was Besonderes. Ich habe ich, ich, das sind, das ist, wie lange ist es her? Das sind wahrscheinlich fünf Jahre her, dass ich, dass ich die Idee hatte, oder sechs äh, einfach ein Spiel zu programmieren. Ähm, und äh, ich hatte zwar die Idee, er wusste nicht wie, und dann habe ich mir den Game Maker angeschaut. Das hat so eine eigene Skriptsprache. Relativ einfach. Ähm, also es gibt schon einige Spiele, die da, da, da entwickelt wurden, aber halt so 2D. Es ist eigentlich so ein 2D-Tool mhm. und da habe ich ähm, cool. Sam Commander Arena geschrieben. Sam. Mhm. Das ist ein, ist ein Freeware, äh, kostenlos auf Android, ähm, ein Sam-Simulator. Ähm,
0: also Sam als Erklärung? Sa
3: Sam, Com Sam Commander, Sam wie Surface-to-Air-Missile. Ja.
0: Also okay. Die DCS-Freaks, die also, kennen natürlich, was eine Sam ist oder eine Sam-Stellung. Ja, ja. Die,
3: die sollten das schon wissen. Ja. <lacht> <lacht> um, uh, und das habe ich dann gemacht und uh, war so halt eine Überlegung, ja, will ich das machen, will ich das nicht machen? Es war, ich habe sehr viel, also es war alles in meiner Freizeit, neben, neben, neben dem Beruf habe ich das gemacht und. Ähm, es hat mir zwar schon sehr viel Spaß gemacht nur ich habe gesehen, das ist extrem viel zeitaufwendig äh, mit ähm, sehr hohem Risiko, dass es das eigentlich nichts draus wird und ähm, es blieb dann auch so, also Spaß ähm, äh, das Spiel hat mittlerweile über 100.000 Downloads was ja nicht schlecht ist, aber ähm, ist halt Freeway und ähm, <lacht> äh, die Werbung das ist, da gibt, ich habe zwar eine Werbung da, aber das bringt nichts, also das, da muss man schon andere Zahlen haben ähm, ähm, also, das war so mein Einstieg in, 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 in Sachen Programmieren, und dann, dann habe ich irgendwann einmal, ähm, ich schaue mir Python an, also eine ganz populäre Programmiersprache, relativ auch einfach zu verstehen. Ähm, man kann ziemlich schnell da Sachen programmieren, und äh, dann kam. Microsoft Flight, Simula Flight Simulator, also der, der jetzige. Und äh, ich habe ich, hab, äh, ich, war, ich war zum Glück war ich ein Beta Tester, also ich habe das schon sehr lange gespielt und eigentlich seit seit der Beta Version habe ich, hab ich fast kaum kaum ein anderes Spiel gespielt als Microsoft Flight Simulator. Und ähm, also ich war ich, ich, wirklich also das war das war das Einzige und und ich hab ein ich hab ein alt ich hatte ein altes Tab ich habe es ich noch immer ein altes Huawei Media Tab 8 Zoll Tablet <lacht> völlig nutzlos <nützlich>. sehr langsam <lacht> uh, ein ein schlechtes Tablet aber ich dachte ich meine da muss es schon irgendwas geben mit dem ich die, die, die Nav-Frequenzen oder die halt, den Autopiloten, damit ich nicht ständig halt mit, 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 mit dem Mousewheel das ändern muss, weil dann, dann zoome ich ständig hin, hin und her im Cockpit. Äh, ja, und dann muss es schon irgendwas geben und wenn nicht, dann schaue ich, ob ich da irgendwas machen kann. Ja? Und dann kommen wir eigentlich jetzt schon, schon, schon zum Thema. Genau. Mobile Companion. ah äh, und ich habe gesehen, da es schon ein, ein schönes Package, uh, da hat jemand ähm, eine Library geschrieben, mit der man also in Python mit mit dem Flugsimulator kommunizieren kann, also über SimConnect. Mhm. Uh, das ist so wie eine mhm. Schnittstelle, mit der man halt ja. mit, mit, mit mit eigentlich schon seit ich weiß nicht seit welcher Version von 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 um Flight Simulator man eigentlich mit mit dem mit der Software dann kommunizieren kann. Und äh, das war in Python, weil normalerweise ist es eigentlich äh, C++ oder C++, weiß nicht welche Sprache, und die, mhm. die, das kann ich überhaupt nicht. Also da, da fange ich nichts damit an. Und äh, ich mir das angeschaut, das war super. Uh, und es gab schon auch so eine Companion-App, aber die war nicht ähm, für, für Tablets oder halt für, für, für mobile Geräte angepasst von, von, der, von der Benutzeroberfläche. Um, und die Nahfrequenzen, die hat man auch nicht schön da also mhm. ändern können. Das war einfach nur ein Button, da musste ich halt äh, 20 Mal draufklicken und ich habe die Nahfrequenz nicht gesehen. Und, äh, ja, also das ist, äh, war halt ein super Start und ich habe das dann langsam immer wieder angepasst und, und, und nach, nach meinen Wünschen eigentlich und, und damit es auf, auf meinem Tablet rennt. Und irgendwann hat das dann funktioniert. Ähm, und ich dachte mir ja jetzt jetzt ich habe das für mich gemacht und okay jetzt jetzt veröffentliche ich das <lacht> und und dann dann war war die Rückmeldung ich habe auf Reddit habe ich halt einen Post gemacht das äh, war sehr, sehr sehr also Feedback war sehr positiv äh, habe viele neue Ideen dann bekommen also was was man da noch machen könnte äh, und langsam hat sich das dann weiterentwickelt also, am Anfang war es sehr simpel, wirklich. Das war, ähm, also es gab schon eine Moving Map, es gab die Nahfrequenzen, ähm, ich glaub, Lichter hatte ich da, oder nein, Autopiloten hatte ich da, Lichter nicht. Ähm, und das war's. Ähm, und dann haben mir halt Leute geschrieben, auf was? Also überall, keine Ahnung. Mit, ich ich kommuniziere da halt, das, das ist das Schöne, dass ich halt mit vielen Leuten kommuniziere, die ich überhaupt nicht kenne, aber die halt. Ähm, ein gemeinsames Hobby haben und das ist halt äh, Flugsimulation und das 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 macht mir das macht mir das, das, es hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht und sogar würde ich sagen äh, mehr Spaß das entwickeln von dieser Software als das ja. eigentliche fliegen
0: <lacht> ja ja das kenne ich also ähm, weil, weil das Ding das, das Ding ist ja ähm, also ich bin auch jemand, ich mag es nicht, im virtuellen Cockpit mit der Maus rumzufiddeln und ständig irgendwie die Sicht zu verändern und dann ein Schräubchen zu drehen und so. Und ich bin mittlerweile wirklich so, dass ich fast alle essentiellen Handgriffe, die ich tätigen muss beim Fliegen, virtuellen Fliegen, dass ich die irgendwie auf Hardware lege. Also da, da, ähm, Und jetzt, was mich jetzt mal interessiert ist, ähm, also ich glaube, was wir jetzt erstmal nochmal sagen müssen, ist, wie, wie das Tool heißt, das du entwickelt heißt. Das ist der msfs äh, Mobile Companion, oder? Also Mobile bedeutet ja, ich kann es sehr gut auf dem Tablet und auf dem Handy benutzen. Aber es ist ja letztendlich, stellt, glaube ich, wenn ich das Tool richtig verstanden habe, dann stellt es ja nur eine Verbindung mit dem Rechner her, auf dem der Flight Sim läuft und das heißt, das Programm selbst läuft auch auf dem FlightSIM-Rechner, oder?
3: Genau, genau. Also die, äh, die Grundidee äh, ist, dass man dass ein, ein Web-Server auf dem, auf dem Microsoft Flight Simulator Rechner mh, aufgebaut wird und man verbindet sich dann zu diesem Webserver also egal von wo aus also wichtig ist, dass man im selben Netzwerk ist, also man kann es auch über, über einen Tunnel von extern eigentlich machen, äh, geht auch, habe ich äh, schon gehört, dass das einige Nutzer so machen, äh, aber es ist egal, ob es dann ein Android-Gerät ist, iOS-Gerät ist, äh, Linux, Windows, Mac, whatever. Wichtig ist, dass, es halt, dass der Browser relativ äh, aktuell ist, damit JavaScript funktioniert und andere Sachen. Aber es ist, es ist wirklich unabhängig von, von der Plattform. Und das ist, das ist eigentlich der Vorteil. Also es läuft da unter Firefox, ähm, ist, ist, ist eigentlich äh, sehr... Sehr äh, unabhängig von, von, von der Plattform.
1: Aber was war jetzt ja eigentlich für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du das jetzt erst im Microsoft Flight Simulator anfängst? Und warum hast du das nicht schon im FSX zum Beispiel irgendwie probiert? Also war es einfach nur die Verfügbarkeit oder war es auch so ein bisschen der, dieser Wille, was, was zu programmieren, weil du jetzt da drin stecktest? Oder? Ich glaube, es war, es war
3: ähm, ein zeitlicher Zufall, weil ich habe... Ich hab, okay. Es war nicht lange her, dass ich, dass ich mit Python angefangen habe äh, zu programmieren. Und mhm. ich habe dann, hab dann einfach nur zufällig, hab ich, hab ich, weil ich kannte dann SimConnect. Ich wusste, okay, es gibt eben diese Schnittstelle, SimConnect. Äh, aber das war immer, immer, immer C und äh, mit dieser äh, Programmiersprache kann ich nichts anfangen. Und dann, dann habe ich dann habe ich einfach eine SimConnect Python ins Google getippt und ich habe gesehen, ah, da ist was mittlerweile schon. Und es ja, war nicht, das, ja. nicht alt damals. Also das war, das war, ähm, ich glaube, ich habe, ich hab, ich habe es mir im, im Oktober angeschaut. Das war mh, genau letzten Jahr ist das, das, war, das war das war Oktober und ich glaube die erste Version war August oder, oder Juli oder so ähm, wurde ver veröffentlicht. Also ähm, es war es war wirklich ein Zufall. <lacht> und ich habe dann ich habe dann ich habe dann ich habe dann langsam also die, die ganze Entwicklung das war von von Case zu Case, weil ich habe äh, mir dann JavaScript anschauen müssen. Ich hatte keine Ahnung, JavaScript, ich wusste, okay, die Website verwendet JavaScript, aber wie es ausschaut, wusste ich nicht. Und dann langsam immer wieder was Neues dazu äh, entwickelt, dann, dann, hatte ich, dann hatte ich, also die ganze Entwicklung, das war wirklich Step by Step. Oh, von von, von Performance-Problemen, dass äh, am Anfang hatte ich ständig Abstürze, ähm, habe ich mir überlegt, wie könnte ich das denn lösen und die Antwort war, ich, ich teile das Tool auf zwei Kerne, also ein Kern für, für, die, für den Webserver und der zweite Kern dann für SimConnect. Problem gelöst und plötzlich hat es funktioniert und ich konnte mich mit mehreren Geräten eigentlich verbinden. Also ich, man, kann, man kann sich auch mit, also man kann ein Tablet haben für die Map und ein Handy für keine Ahnung für den Autopiloten. Das, ist, das, das funktioniert mit der App. Und äh, dann kamen immer wieder halt Probleme. Also ich habe ich hab dann Sachen gemacht, mit denen man als, wenn man kein Profi ist, auf die man überhaupt nicht denkt. Zum Beispiel ein, ein, am Anfang, ich hatte, ich hatte ja Buttons für, für einen Autopiloten On-Off. ja Und die waren einfach rot und und grün für on off ist halt für die meisten leute klar was 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 wenn wenn es halt rot blinkt ist es Off und und grün ist es On. und dann dann hat mir dann hat mir ein, ein, ein user geschrieben dass es zwar schön und nett ist aber er ist farblind. und oh. er kann es nicht <lacht> er, 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 <lacht> er, er weiß nicht also er kann es nicht unterscheiden ähm, fairpoint habe ich dann das geändert, dass da dann auch on und off steht, damit es klar ist? Und habe auch selber nachgeschaut und angeblich 10% Männer haben irgendeine Art von Farbblindheit. Also ist es doch, 10% ist ja nicht unwesentlich.
0: Ja, ich gehöre ja. dazu. Ich habe auch so eine Rot-Grün-Schwäche. Hm. Aber. Das ist nur, wenn, wenn das in so Punktfeldern ist, dass, wo, wo, wo man so Zahlen erkennen soll. Also einen grünen und einen äh, roten Button kann ich Gott sei Dank unterscheiden. Ja.
3: Also, aber das waren so, so Kleinigkeiten, mit denen man mit denen man nicht rechnet. Und ähm, wie ich das dann immer weiterentwickelt habe, dann kamen dann die ersten Add-ons zum Beispiel. Das war auch schön. Zum Beispiel die Fly-by-Wire, die, 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 die Airbus. Oder dann, dann die ersten, keine Ahnung, von, von Just Flight, die Piper Arrow von Aerosoft, die CIJ. Und das Problem war, die verwenden halt für die Buttons eine eigene Logik, die nicht die Standardlogik von den üblichen, also Default-Flugzeugen. Also die, die haben eine eigene. Und dann, dann hat plötzlich SimConnect überhaupt nicht mehr funktioniert.
1: Also was, was heißt in dem Fall, nicht funktioniert? Also quasi SimConnect in Verbindung mit den
3: Flugzeugen, dann
1: hat dann quasi mit deiner App nicht mehr funktioniert, so meint er das, oder? Ja, okay. Genau,
3: genau zum Beispiel typisch hm. Autopilot. Äh, ich habe, ich hab, also in meiner App, du, du, du schaltest den Autopiloten ein, aber es passiert nichts, weil das Flugzeug eine andere Logik hm. ja, ja. hat und äh, eine Custom-Logik und äh, zum Glück gibt es ein ein Freeware-Tool äh, äh, MobiFlight das sind glaube ich das sind sogar Deutsche die das machen und äh, mit dieser Tool mit, oder, äh, oder mit, mit dem Tool kann ich habe ich dann das machen können und das war für mich dann ein, ein, eine schöne Lösung ähm, also wieder eine eine Freeware Open Source äh, Software zu verwenden um eben meine Freeware Open Source Software zu äh, entwickeln, weiterhin zu entwickeln.
2: Ähm, was mich mal interessieren würde, ich meine, man kennt ja so einige Apps, ob es jetzt zum Beispiel von AviaWorks die, äh, die, die, die Tablets, also quasi nicht Tablets, die FMCs sind ja, ähm, und von ein, dem einen oder anderen auch, zum Beispiel auch von Fluximulationsprodukteherstellersatz, FS Labs zum Beispiel oder auch Aerosoft bieten ja auch Web WebMCDUs an, also im Prinzip das System ähnlich, äh, eine, quasi ein Webserver, der dann irgendwas darstellt, jetzt von der Technik als solches, ja, du hast ja den Flugsimulator, dann ist ja das SDK und dann ist ja quasi dein Webserver, ist quasi die komplette App, eigentlich der Webserver, weil der tut ja dann am Ende nur noch dann, äh, ich sage mal, ein Output, also ein User Interface dann generieren, das du dann über das Tablet benutzt. Aber das ist dann letzten Endes, die ganze Rechenleistung passiert ja da eigentlich dann in diesem in dieser Server App, die dann auf dem Flugsimulationsrechner installiert ist, wenn ich jetzt richtig liege, oder? Genau, genau so
3: ist es, ja. ja. Ähm, da, also du, du hast es genau erklärt. Ähm, der Webserver ist ja eigentlich eine Schnittstelle zwischen, zwischen, zwischen Flugsimulator und und äh, der UI oder halt der Webseite, die, weil es ist im Endeffekt, es ist nur eine Webseite, die man, die man aufmacht und ähm, da, das ist es, das ist es im Endeffekt.
0: Okay, also letztendlich hast du quasi eine Web App oder sagen wir so, eine Möglichkeit geschaffen, den Flugsimulator in seinen Werten irgendwie zu manipulieren. Ja? Und jetzt hast du ja angesprochen, dass ja zum Beispiel, wenn jetzt addon hersteller herkommen, die benutzen ja dann oft ihre eigenen Daten oder ihre eigenen Logiken. Und wie geht man da jetzt ran? Also ähm, brauchst du dann quasi von dem Hersteller des Add-ons, jetzt nehmen wir mal das Beispiel des CRJ von Aerosoft, muss da dir der Hersteller quasi was mitliefern, so ein SDK, wo er sagt, das ist jetzt mein Satz mit Befehlen und Daten, die manipuliert werden können oder kann man das sich vom Simulator selbst ausspucken lassen? Also kann man da wirklich sich so eine Liste erstellen lassen? Weil ich kenne das halt aus X-Plane. In X-Plane gibt es so dieses Tool, diesen data -Ref manager oder wie heißt der? Also auf jeden Fall kann man sich in einer großen Liste anzeigen lassen, welche data -Refs genau gerade im Simulator benutzt werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen speziellen sucht, zum Beispiel fürs Triebwerk oder so, dann kann man in diesen data -Ref editor das eingeben und sich dann die ganzen Zeilen anzeigen lassen und kann die dann mit irgendeinem externen Programm, wie was es da draußen so gibt, halt manipulieren. Also wenn man letztendlich nur einen Schalter umlegen will, ja dass dann der, der Wert gleich 1 oder gleich 0 ist und so. Und gibt es das im, im Microsoft Flight Simulator auch?
3: Ja, das ist es. Also wenn man, wenn man den Developer-Modus einschaltet, dann hat man äh, eben genauso ähnlich, eh also ich explain kenne ich, ähm, habe ich auch gespielt, aber, aber diese Data-Refs, die, die, die kenne ich nicht. Aber wenn man, wenn man im, im, im Developer-Modus äh, gibt es so ein, ich glaube, das heißt Behavior, Aircraft Behavior oder sowas heißt es, auswendig weiß ich es nicht, aber dann sieht man, also wenn man zum Beispiel Autopiloten, also den Button im, im Spiel druckt, und einschaltet, dann sieht man eigentlich die Logik dahinter. Äh, Wenn es die Default-Flugzeuge ähm, sind, dann ist die Logik immer dieselbe. Und bei vielen äh, Add-ons ist die Logik ein bisschen unterschiedlich, und, aber man kann es dann eben auslesen und äh, dieselbe Logik verwende ich dann äh, in der App, damit die einheitlich ist und damit es auch funktioniert.
2: Das heißt, im Prinzip ist eine App, wenn man so möchte, weil man kennt jetzt zum Beispiel Leute, die ein Homecockpit haben, ja, die müssen ja auch quasi, man kennt es früher von FSUIPC, ja, die, die, ich sag's mal, den, den, äh, wie nennt man das, den, nicht? Den, den. den FSUIPC. Ja, aber wie nennt man diesen den, den Code, was man da eingeben musste, den, die, den Offset, genau den Offset, so hieß es glaube ich, offiziell, ist ja egal. Ja. Ähm, und dann musste man den eingeben, um dann quasi, wenn man mit seinem Hardware irgendwas belegt hat, ja, dass der dann das Offset auslöst und das dann die Funktion macht und das ist ja eben wie du schon gesagt hast, je nach Developer, der eine nennt es keiner Autopilot on, der andere nennt es äh, Master Commander on, der dritte nennt es halt weiß der Geier was. ja. So Und das ist natürlich dann schwierig, aber im Prinzip ist es das Gleiche. Also die gleiche, bist du in der gleichen Ebene, was jetzt das Thema angeht. Und Ne? Äh,
3: genau also also home cockpit bilder äh, ich weiß die äh, fsu das habe ich mir auch angeschaut ob ich das vielleicht verwende für damit ich eben diese äh, diese custom custom logik äh, nachbauen kann ähm, habe ich mir auch angeschaut letzten endes habe ich dann aber auch mobiflight äh, mir angeschaut und das hat super funktioniert mit eben mit mit der mit der Python Library, die ich schon verwende SimConnect äh, und äh, das habe ich dann verwendet und da gibt es eine ziemlich gute Community auch auf Discord ähm, also wenn man da Fragen stellt, ich habe da auch einige Fragen gestellt, damit ich weil ich, weil ich nicht genau wusste wie wie Sachen ähm, funktionieren ähm, und äh, letzten Endes hat das hat das gut geklappt und außerdem war es wichtig für mich, dass ich eine Open Source ähm, ein Open-Source-Tool verwende, weil ich weiß nicht, ob FSUIPC so Open-Source ist, das, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich glaube nicht, weil da muss man was kaufen. Ähm, das, das war auch ähm, so ein Grund, ähm, weshalb ich dann zu MobiFlight ähm, gegangen bin und das funktioniert super. Und MobiFlight verwenden auch Home-Cockpit-Bilder. also das, ja, ist, das ist, ist auch eigentlich so mehr und mehr so
2: der Standard, der so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, FSU-IPC ablöst, aber es ist zumindest mal von der Usability, User-Interface halt sehr angenehm in MobiFlight zumindest.
0: Okay, ich kannte das Finde noch gar zumindest. nicht.
2: Ja. Okay. Ja, dann musst du mich mal fragen. Ich werde ab jetzt nur noch mit, hier, mit grünen und roten Schildern kommunizieren.
0: <lacht> ja, okay, dann, das wäre ja wahrscheinlich noch mal ein Thema für eine eigene Sendung. Aber ich will jetzt mal, wir sind jetzt natürlich sehr technisch geworden. Ne? Wir sind jetzt reingegangen in die Matrix. Wir wissen jetzt, wie man die Matrix hackt und wie man äh, unsere Welt mit der Flugsimulator-Welt verbindet. Aber vielleicht wollen wir mal allgemein über das Programm sprechen. Ne? Also, ähm, was kann ich mit deinem mobile mit, mit, deinem, äh, mit deinem Companion, was kann ich mit dem machen? Also wa, wer, welchen Vorteil bringt er mir als virtueller Pilot?
3: Ich fange jetzt einmal an, so wie die wie die, Web, wie, wie die App aufgebaut ist. Also wenn du, wenn du dir einmal startest, dann, dann siehst du eine Moving Map. Das heißt, du hast eine Open Street Map und du siehst ein Flugzeug, wo es sich halt in der virtuellen Welt gerade befindet. Ähm, das Nächste, was du siehst, sind äh, Nav- und Com-Frequenzen. Die kannst du da sehr schön... Manipulieren, Anpassen, Ändern, ADF hast du auch, Transponder kannst du einstellen. Also die Systeme, die du im Cockpit mit einer, mit einer Maus anpassen würdest, die kannst du einfach über jedes Handy, Tablet auch anpassen und einstellen. Dann hast du Autopiloten dann hast du ähm, für, für, die, für die GPS, ähm, also, also die, die G1000 und, und Avionics, da hast du die Buttons, die kannst du da manipulieren, äh, leider siehst du da nicht, nicht das Display, das wäre dann zu kompliziert zu programmieren. Um, das würde natürlich uh, den Namen einer Open Source Freeware um, Hobby <lacht> App ein bisschen springen. Um, Wäre natürlich super, aber ähm, der Tag hat nur 24 Stunden. <lacht> Und, ähm, aber das kann man natürlich auch. Um, und dann hast du auch Lichter, kann man einstellen, äh, Pitohi, De-Icing, äh, Gear Flaps, Spoiler, äh, Treben mittlerweile auch. Und äh, du hast auch ein paar Sachen, die, die, haben mir nämlich, die, die fehlen mir nämlich beim, beim Microsoft Flight Simulator, die man aber sehr schön im, im X-Plane hat. Äh, und das ist zwar die, äh, die Vertical Speed bei der Landung.
0: Okay, also die... Die ja.
3: hast du im Explain, die hat man sehr schön, auch die, die G-Kräfte und äh, die, in der App hast du, hast, du, hast du dann diesen Wert auch. Das heißt, äh, man kann
2: eigentlich sagen, dass dank deinem Tool keine Ehen mehr geschieden werden in der Flugsimulationsszene. <lacht> Denn mit deinem Tool ermöglicht man es, mit der Frau auf dem Sofa zu sitzen, gemeinsam Zeit zu verbringen, Netflix, Abendessen, Kochen, alles. Und man kann trotzdem noch mit einer Hand ganz locker, locker, flockig auf dem Bett liegend mal kurz mal den Autopiloten auf den richtigen Kurs
3: bringen, oder? <lacht> das, das geht. Das geht. Ja, das, das geht. Ja, du siehst auch deine, ich glaube, deine Geschwindigkeit siehst du auch. Altitude. Gut, ähm, ja, ginge natürlich, ähm, aber, aber äh, ich bin immer wieder überrascht, welche Use Cases man findet für die App. <lacht> 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 ähm, zum Beispiel hat, äh, das ist nicht so lange her, ein paar Wochen her, da hat mir jemand geschrieben, der ist in der ähm, Industrie- also der arbeitet für eine Firma, das Info ich weiß nicht, ob das Infotainment äh, das richtige Wort ist, aber für, für äh, Flugzeuge, also für echte Flugzeuge. Also, das, also wenn man im Flugzeug sitzt, dann, dann hat man vorne also so einen Bildschirm. Ja, Inflight Entertainment, und, äh, heißt das, glaube ich. Inflight Entertainment, ja perfekt, danke. Und äh, dass er dass er meine App oder halt so wie das wie das aufgebaut ist äh, n nutzen möchte, um eben deren App zu simulieren, also wo die sich befinden, also, dass sie halt einen Microsoft-Flight-Simulator nehmen als Input-Daten und dann, dann die App dann testen. Ähm, und äh, ob man eben meine App als, als äh, so Schnittstelle verwenden kann, um eben Daten aus dem Flugsimulator rauszunehmen. Also äh, spannend, was man da was man da so eis hört. Was
1: ich ja, was ich ja interessant finde an der Stelle
3: ist, ähm, ich sag mal jetzt, egal ob du, äh, du
1: das jetzt bist oder auch die, die Jungs von Working Title und so weiter, jeder hat dann halt so eine Vision ja und versucht dann halt irgendwie die Stücken aus dem Simulator quasi so rauszubrechen, ne, die, die Sachen, die man so für sein Projekt, für seine Sache dann so braucht, dann irgendwie sich, sich zu besorgen und das ist schon sehr interessant, ja welche Wege da auch dann gefunden werden, wie man Sachen adaptieren kann, umstellen kann, wie man da sozusagen über Workarounds irgendwo rankommt und äh, das ist schon immer sehr beeindruckend, ja, wenn, man das dann, wenn man das dann so hört. Das ist schon cool, dass der, dass der Microsoft Flight Simulator auch da in die Richtung so einen ähm, ich sag mal so einen positiven Impuls hat, ja, was dafür Sachen und Tools auf einmal entwickelt werden. Das äh, ist natürlich eine Sache, das äh, ist beim privat 3 d überhaupt nicht der Fall. Ja. Da gibt es ein paar Payware-Tools, sicherlich auch mal links und rechts ein paar Freeware-Sachen. Aber so dieser Umfang ist schon, ist schon atemberaubend, ja.
3: Also das ich, ich, ich war auch ziemlich überrascht, wie, wie, wie ich glaube, wie schnell dann die, die Freeware-Szene da ähm, eigentlich sehr ziemlich schnell groß geworden ist. Ähm, also das sieht man ähm, von den ganzen Freeware, äh, also die, 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 die Scenaries, die man sich da runterladen kann, einfach wie schnell, wie schnell Leute eigentlich einen Weg gefunden haben. Google Earth Daten in ja. den Flugsimulator reinzuholen. Also, das, ich habe selbst damit ein bisschen herumgespielt. Aber dann habe ich, letzten Endes, habe ich, hab ich eigentlich mich ausschließlich dieser, dieser App gewidmet. Und das war auch so, wie du gesagt hast: Das, das ist eigentlich dadurch entstanden, dass mir irgendwas gefehlt hat und ähm, ich habe das für mich gemacht und ähm, ja, wurde cool. dann ein bisschen halt größer.
1: Vielleicht für unsere, zu unsere Zuhörer am Hintergrund: äh, äh, Bei Martin sind zwei Kleinkinder und äh, die schreien so ein bisschen, aber das ist gar nicht schlimm. Das macht es lebendig, unseren Podcast. <lacht> Nur nicht, dass ihr euch wundert.
0: Genau, so ist das, wenn man, wenn man Familie und Flugsimulation vereinen will. Und äh, deswegen ein großes so Dankeschön, es, ja. dass du dir dass du dir zu dieser Tageszeit Zeit drin hast.
3: Okay, also gerne, gerne. Also die sind, die sind gerade in ja. der in der Mittlerweile, ähm, ja, ähm, genau ein bisschen müde, mittlerweile. Genau, Schreifhase. Schreifhase. Ein bisschen müde ja. aber, aber das ist das ist. Ähm.
0: Ja, das kenne ich, das ist eine tolle Zeit. Vielleicht
2: nochmal eine persönliche Frage. Wie kommt es eigentlich, Martin? Also ist, ist Deutsch zweite Ansprache der Slowakei oder wie kommt
3: es, dass du so ein perfektes Nein. Deutsch sprichst? Uh, Nein, ist es nicht. Ich, ich äh, <lacht> bin damit aufgewachsen, äh, eher, eher so ein, ja, ein Zufall, habe deutsches Fernsehen geschaut ähm, und dann in, in Wien studiert, in Wien gearbeitet. Ähm, ja, also Israel, Israel äh, war, war ein Teil meines Lebens. <lacht> ja, ist gut. Ja. Daher hat also der sympathische Wiener Akzent. Äh, danke. Oh, kann, ich, kann, ich, kann ich nicht beurteilen.
0: Gut. <lacht>
3: USU du jetzt
1: glaube ich noch was, wir haben jetzt unterbrochen. Genau,
0: also ich wollte jetzt mal fragen, ähm, also du hast ja jetzt schon gesagt, okay, man kann die Standardflugzeuge sehr schön manipulieren, und also was heißt manipulieren, also man kann sie steuern, kontrollieren, den Autopiloten, die Radios und so weiter und welche Add-ons, also welche Third-Party-Add-ons kann man denn mit deinem Companion oder mit deinem... Ähm, mit deinem Add-on quasi steuern? Die,
3: die Liste ist, ähm, die Liste wächst, würde ich jetzt einmal so sagen, weil das sind nämlich die Sachen, mit denen ich mich jetzt am meisten beschäftige. Ähm, zu den Flugzeugen, die das unterstützen, ähm, ist äh, die Airbus von Fly-by-Wire, wobei dazu muss ich auch sagen, da wird ein Update kommen, wahrscheinlich Ende August, weil, da, weil sich da in der Zwischenzeit einiges geändert hat. Und äh, wenn ihr wisst, da gibt es halt die Stable-Version, die funktioniert, ich sage es mal recht gut, aber die Experimental und äh, die andere, ich weiß nicht, wie die heißt, die funktioniert eben nicht mehr, weil sich die Logik wieder mal geändert hat. Und ähm, das heißt immer, wenn sich die Logik ändert, dann muss ich auch das Tool anpassen. Ähm, aber wie gesagt, da, da, wird, da wird Ende, Ende August äh, planen, ein Update zu machen. Das nächste Flugzeug ist äh, CRJ von Aerosoft. Ähm, das wird unterstützt. Dann die Arrow von Just Flight. Äh, nicht die Turbo Arrow, da habe ich schon Feedback bekommen, dass ähm, obwohl die eigentlich mh, fast, mh, wenn nicht sogar identisch sind im Cockpit, äh, gewisse, gewisse Buttons funktionieren nicht. Ähm, Werde ich mir das irgendwann mal anschauen. Aber die normale Arrow 3, die funktioniert. Dann von India Foxtrot Echo, äh, die MP339 und die Long Easy. Ähm, die ist dabei. Die Corsair von Milvis. Die habe ich ähm, zuletzt gemacht. Und derzeit arbeite ich an der Douglas DC6 von BMTG. Oh. Die Gut. wird dann kommen. Hoffentlich in ein paar Wochen.
2: Das ist natürlich cool, weil für so Deppen wie mich, die keine Ahnung von diesen komplizierten alten Autopiloten haben, wenn ich dann auf dem Tablet einfach nur zwei
3: Drück Knöpfe drücken muss, perfekt. Also es ist, es ist bei, bei, dem, bei dem PMDG, äh, also bei der, bei der Douglas von PMDG, äh, nur das, äh, dass ihr wisst, ähm, der Plan ist, äh, also nicht, nicht ich, ich muss auch so sagen, also ich bin, ich bin jetzt nicht der super Hardcore-Flugsimulator-Pilot. Äh, ähm, also ich Weiß ja schon einiges, aber ähm, also Study-Level- Flugzeuge, die ich weiß nicht, ob ich überhaupt weiß, wie man, wie man die bedient. Also so ein, so ein ähm, Kaltstart, weiß ich nicht, wie man das macht. Aber mh, deshalb das, was, was, die, was die App hilft natürlich mit, mit Nahfrequenzen oder halt mit den wesentlichen Buttons. Und äh, bei der Douglas DC-6 äh, die hat eben diesen Artificial Flight Engineer ähm, und eben den, weil im, im Spiel ist es ja ein, ein Tablet und diese, diese Steuerung, äh, die will ich danach bauen, auch in der App, dass man halt nicht aufs Tablet gucken muss im Flugsimulator, sondern direkt in der Realität, dass man ein Tablet hat und man kann es damit steuern. Ah. Also, das ist der Plan. Da habe ich noch eine Frage, weil ja. grundsätzlich du sagst, das ist ja schon sehr spezifisch jetzt, ja.
2: Ich meine, wie ich schon vorhin gesagt habe, Avia works okay, die haben sich drauf zum Beispiel jetzt ja, ähm, spezialisiert, dass sie sagen okay, wir machen die FMCs von gewissen Flugzeugen, ja die bieten wir als Web quasi das Gleiche, was du machst, im Prinzip an. ja Und haben das dann aber so gemacht, dass sie gesagt haben, okay, ein Airbus-FMC hat das Airbus-Design, ein Boeing logischerweise und so weiter. Ne. Ähm, bei dir ist es, ich würde sagen, ein generisches Design, also unabhängig von irgendwelchen Flugzeugen. Ist das irgendwann vorgesehen, dass du sagst, du, pass mal auf, wenn du dann, wenn es mehrere Flugzeuge auch gibt, eine Boeing fliegst, oder auch unabhängig davon, oder auch, dass man es manuell auswählen kann, dass das alles so ein bisschen Style von Boeing hat oder ein Style von Airbus oder also so gewisses Styles, sind da irgendwas vorgesehen?
3: Derzeit äh, einfach aus zeitlichen Gründen ähm, nicht. Ähm, also ich natürlich die Idee hat, hatte ich natürlich, dass man, dass, man das, dass eigentlich die Panels genauso ausschauen, wie, wie die tatsächlich auch ausschauen. Ähm, aber ähm, das wäre natürlich auch schwierig, wenn man sich zum Beispiel die CRJ anschaut und den Autopiloten ja der ist ja eigentlich, die Buttons sind ja horizontal verteilt und wenn man aber ein Handy hat, ähm, <lacht> nutzt es nutzt nicht so viel. Ähm, deshalb ist es, ist es, also die Buttons, die hat man natürlich, aber die, die, die visuelle Darstellung ist natürlich angepasst, damit es auf ein auf Handy passt. Und was eigentlich die, die unterschiedlichen Flugzeuge angeht, natürlich äh, gibt es, also ich nenne das Control Profiles, und es gibt halt ein Optionsmenü und da wählt man sich eben äh, das Flugzeug aus, das man, dass man, dass man halt gerade steuert. Und dann, dann hast du unterschiedliche Buttons natürlich für eine Piper Arrow. Die, hat einen, hat halt die den, Der Autopilot ist ein bisschen unterschiedlich, weil du hast halt den Roll Rate, also dass du halt äh, den, den Winkel einstellst, minus 30 bis plus 30 oder 30 Grad links, 30 Grad rechts. Und das hat natürlich eine Cessna nicht. Und äh, deshalb äh, habe ich das dann eben, eben so gelöst, dass für diese, für diese Third-Party-Add-ons hast du eigene Control-Profiles, die du auswählst und dann siehst du eben auch die, die Buttons, die, die das Flugzeug hat. Also das war, das war, das war die Lösung. Und äh, genauso werde ich das für die, für die Douglas DC-6 machen. Äh, die hat halt eben diesen Gyropilot, also keinen Autopiloten, und dann siehst du die Buttons für den Gyropilot, die, die du normalerweise also jetzt äh, mit, mit der Maus aktivieren würdest, ähm, musst du eben nicht mehr, sondern du hast es auf dem Tablet oder auf, 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 dem, auf dem Handy.
2: Okay, also ja, dann so doch schon irgendwie Profile, aber halt in der Systemwelt von der User Interface, wie du das anbietest, genau. Genau, genau.
3: Also die, das sind, das sind, das sind, also die Buttons, die sehen optisch genauso aus bei allen.
2: Ähm, und und so. äh, ich weiß, dass Julius gerade noch überleiten wollte zu was anderem, aber ich mache jetzt die Überleitung vor der Überleitung. In, Inspektor Julius, bitteschön.
0: Wie bitte, was? <lacht> zu was wollte ich? Kannst du mit dem Wort Inspektor nichts anfangen? In, Inspektor? Inspektor? Nee, okay, okay, jetzt, jetzt stehe ich oh. auf dem Schlauch. Also, Inspector war früher ein Programm. Da hat, sich,
2: da, hat sich jemand nicht, da hat sich jemand nicht auf den Podcast vorbereitet. Ah ja, guck
0: mal, guck mal, Tommy. Tommy das gibt genießt nicht vorbereitet. Es Raffi gibt noch ein
2: weiteres jetzt. Tool. Es gibt ein weiteres Tool. Ja. Guck mal,
0: Tommy, das, das ja? genießt der Raffi es, jetzt. Es <lacht> gibt <lacht> ein weiteres <lacht> Tool
2: und das nennt sich. Ruhe, oh, jetzt da. <lacht> es gibt ein weiteres Tool und das nennt sich MSFS Landing. Achtung. Inspektor. Ach
0: so, jetzt blicke ich's. Ja,
1: <lacht> äh, da hat sich jemand gut vorbereitet. Das stimmt, das ist das zweite Tour von Martin. <lacht> Nee, ganz kurz, Martin, ich muss dich noch kurz
2: unterbrechen. Ich weiß, und, und er wollte vorher nicht überleiten, weil du hast nämlich gesagt, dass man die, die Landerate nicht auslesen kann mit dem Companion. Und da wollte Julius schon Richtung MFSFS Landing inspektor gehen. Genau. Und ja, dann kam aber was anderes. Und deswegen habe ich jetzt nochmal die Pointe versucht reinzuholen, aber er hat nicht <lacht> gescheitert. Deswegen, Julius, vielen Dank für die Teilnahme am Podcast. Du bist raus, wir bleiben zur drittjährigen Runde. Wie
0: geil ist das? Denn? Hey, krass, ja, das hatte ich mir echt gerade zurechtgelegt im Kopf. Und, dann, das, und jetzt habe hab ich mich so überfallen gefühlt gereicht. was will er denn jetzt für mir. Ja, genau. Deswegen, Raffi, weitermachen, weitermachen. Äh, nee, nicht Raffi. Martin.
3: Martin, du machst weiter. Äh, genau, genau. Also Landing Inspector, ja, habe ich auch gemacht. Ähm, war so ein, ein, ein eigentlich ein, ein, ein Testbench für, 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 den, äh, für die Mobile Companion App. Da habe ich eben dieses SimConnect-System mal ausprobiert, geschaut, wie gut die Latency ist. Und war auch eben ein Tool, was ich, was ich im Flugsimulator haben wollte. Ähm, aber dazu muss ich auch sagen, weil, weil also für, für die, die nicht wissen, was es ist, es ist nämlich ein Tool, mit dem man sieht, halt Telemetrie vor und nach der Landung. Äh, also wie zum Beispiel Bank Angle oder äh, Vertical Speed. Wind sieht man auch, also auch die Richtung, die Stärke wird auf dem, also grafisch wird es dann dargestellt und äh, habe ich, hab ich gemacht, ähm, aber seit November, ich weiß es hat einige Bugs, ähm, das zum Beispiel glaube ich die zweite Landung dann nicht so schön dargestellt wird, man muss den Browser refreshen, keine große Hexerei, ja, aber ist halt ein Bug. Um, und äh, das war auch so ein lustiges Tool da, die Thematik wie kann ich G Kräfte zum Beispiel ausrechnen weil wenn ich die G nehme vom Flugsimulator äh, abhängig davon wie gut die oder wie hoch die Frames per Second im Spiel sind äh, äh, hat man es genau oder eben weniger genau und da muss ich
2: also. ganz kurz unterbrechen, weil das ist eben gut, dass du es ansprichst. Es gibt ja in der Flugsimulationsszene, zumindest unter den Hardcore-Nerds, würde ich mal sagen, ist ja die Touchdown-Rate in Feed per Minute, ist ja quasi, ist ja der Entscheidend über eine gute oder schlechte Landung. Ja so Und dann wird ja verglichen. Mhm. Wie war deine Touchdown Rate, wie deine? Ja. Und meine war weicher, ja, nee, zu weich, deine war zu hart, war 150 Feed per Minute ist der Golden Sweet Pot, ja, Spot Pot ist was anderes. Und ähm, letzten Endes ähm, gibt es aber keinen, oder zumindest mir bekannt ist, kein Tool, was das tatsächlich auch in G-Kräften ausrechnet oder darstellen kann, weil, und das ist eben eigentlich der viel entscheidendere Punkt, in der echten Luftfahrt weiß ich ist, dass es in G-Kräften ausgerechnet wird. Und das ist ja eigentlich viel interessanter, ja, wie die G-Kräfte sind. Ist das tatsächlich also wie, wie, wie kommt man da auf g oder hast du einfach mal irgendwie, keine Ahnung, die Feed-Per-Minute geteilt durch 100 Nachkommastelle plus 1 fertig oder ist das wirklich eine uh, Rechnung?
3: Also es gibt, es gibt, es gibt im, im, im Flugsimulator, also im, im Microsoft Flight Simulator, uh, gibt es, man kann sich die g anzeigen lassen. Also ich weiß nicht, ob man, ob man das direkt im, im Simulator kann oder halt nur über SimConnect irgendwo, aber die werden aufgezeichnet also oder, oder gerechnet. Ähm, das Problem ist, dass die sehr ungenau sind. Und meine zumindest, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber meine Erfahrung ist, wenn man, wenn die wenn die, ähm, wenn die Frames Per Second niedrig sind, kann es passieren, dass ich einfach abstürze, also eigentlich 100 oder 2000 G, keine Ahnung wie viel, und es wird nicht aufgenommen. Und dann, dann nutzt es natürlich nicht, also so eine, App, so eine App. Und es variiert auch sehr stark. Manchmal habe ich eine ganz weiche Landung, aber ich habe 3G und dann habe ich eigentlich eine ziemlich harte Landung mit nur 1,5 Gs. Also die, 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 vielleicht hat sich das mittlerweile verbessert, keine Ahnung, aber damals, als ich mir das angeschaut habe, wusste ich, das ist nicht der Weg, ähm, den, ich, den ich gehen kann. Aber die, die Feed Per Minute, die Anzeige, die war relativ gut, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, später habe ich sogar herausgefunden, dass es, dass es eine interne gibt, also die wird verwendet bei den, bei den Landungen, also bei den Landing Challenges. Und die verwende ich zum Beispiel jetzt auch für, ein Microsoft, für, 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 für die Mobile Companion App. Also diese, diese, diese Landing Challenges, die es gibt. Ähm, da gibt es eine eigene Variable im Flugsimulator, die eben über die letzte Landung speichert. Also die, die letzten Gehkräfte. Äh, nicht Gehkräfte, sondern die Vertical Speed. Ähm, die verwendet jetzt der, der, also Mobile Companion App verwendet äh, das, also da, da, wird, da wird keine, keine äh, eigene Rechnung gemacht, aber bei der Mobile, also bei, bei dem Landing Inspector, sehr wohl sogar, habe ich eine Studie gesehen, die sich eben damit befasst, wie man Vertical Speed beim Aufprall oder halt allgemein äh, also äh, es geht eigentlich um die um die, was ist es das eigentlich, eine, eine, eine Deceleration, wie man das in, in G-Kräfte umwandeln kann. Und dazu gibt es eine Formel, die eine Approximation ist und die hat ziemlich gut funktioniert. Und damit war ich happy. <lacht> damit war ich happy und ähm, weil es ist eine Kombination, ähm, dazu muss ich noch sagen, Flugsimulator zeichnet auch auf, also eine, eine True-or-False-Variable, kann sein, dass ist ein bisschen technisch wird aber eine True or False Variable, wenn man auf dem Boden ist. Und damit kann man ziemlich gut ableiten. Also bevor die Variable on Ground True ist, schaut man sich an, was die äh, Vertical Speed davor war, oder beziehungsweise die 2 davor, weil manchmal ist es ein bisschen ungenau. Und das wandelt man dann mit einer mh, Formel. Das Tool ist Open Source, das sieht man da, also ich weiß es nicht mehr auswendig, ähm, müsste ich nachschauen und damit bekommt man die
0: G-Kräfte. Da habe ich jetzt mal eine Frage dazu. Also erstmal Raffi, ich glaube SIM Toolkit Pro zeichnet tatsächlich auch die G-Kräfte auf, also zumindest im X-Plane. Also wenn immer unten dann dieses kleine grüne Fenster entsteht, da stehen glaube ich auch die G-Kräfte. Und da möchte ich jetzt einfach mal sagen, also ich knall die Maschinen immer schön mit zwischen 300 und 500 Fuß pro Minute auf die Bahn mit wahrscheinlich 8 G-Kräften. Aber das ist ja jetzt egal. Nee, meine Frage an dich Martin ist ja, jetzt mich bei, gar di mehr. <lacht> bei dieser Geschichte ist jetzt meine Frage, ähm, wie, also man kann ja die Werte auslesen aus einem Simulator und man kann Werte manipulieren. Im X-Plane könnte man sich jetzt zum Beispiel Werte, aus, äh, aus, Werte auslesen lassen und die dann anzeigen. Ich könnte aber auch sagen, der Wert soll die und die äh, Variable annehmen. Könnte man jetzt im Microsoft Flight Simulator quasi diese Landing Challenges, die es ja gibt mit High School liste und so weiter, könnte man die mit einem Tool auch manipulieren? Also könnte ich jetzt diesen Wert, der da ausgespuckt wird, könnte ich, könnte ich die Sache auch umdrehen und sagen, ich sage jetzt dem Simulator, was für einen Wert ich haben will?
3: Mm, glaube ich nicht. Ähm, gute Frage. Aber ich glaube nicht, weil okay, es, gibt Variable, es gibt Variablen, die, ähm, die settable sind, also die, die, man, die, man, die man direkt ändern kann. Und es gibt Variablen, die man nur auslesen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass eben diese, diese Feed-Per-Minute- also diese Land Landevariable variable eben eine ist, die, die nur Read-Only ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt eine, eine Annahme. Ähm, aber würde, würde ich würde mich wundern, wenn, wenn das eben so einfach das ist. Heißt, das heißt, wenn ihr demnächst bei hm. den
2: Landing-Challenges ganz oben Julius TL seht, ja, dann <lacht> wisst ihr, dass er mit
3: Martin eine Lösung gefunden hat. Also das Einzige, was glaube ich mit, mit, mit wo man, man das ein bisschen besser steuern kann, ist, es gibt nämlich diesen Bug mit dem Active, Active uh, Pause. Da, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich, ich habe es ich nicht, nicht, nicht ausprobiert, aber, aber wenn, man, wenn man nämlich Active Pause einschaltet und man langsam, also man verlangsamt das Flugzeug, dann mit dem Active Pause, glaube ich, bleibt man stehen, aber die Geschwindigkeit, die wird verringert, also im Hintergrund. Und wenn man es wieder neu startet, dann glaube ich start, hat man die Geschwindigkeit die die, die gering also active pause äh, wie, soll, wie soll ich äh, sagen, also active pause hat eben diesen Bug, dass das dass, dass Geschwindigkeit weiter mh, aufgenommen wird, also die Änderung und damit könnte das man, kann ich, aber ich weiß nicht, ob das wirkt.
1: Das ist. kann ich bestätigen, ja, das kann ich bestätigen, im Rahmen meines äh, CAJ-Tutorials habe ich das auch ab und zu äh, Active Pause verwendet, um, ähm, um Sachen nachzugucken oder einzustellen ähm, und ja, tatsächlich ist es so, dass wenn du dann zum Beispiel die Gase rausnimmst, also die Triebwerke sozusagen auf stellst, du auch quasi im Hintergrund, ohne dass du es siehst, die Geschwindigkeit abbaust und sobald du die aktive Pause quasi wieder ähm, ja, also quasi deinen Flugverkehr übersetzt, hast du auf einmal dann nur noch 120 Knoten und fällst aus dem Himmel. Ja, ist mir auch schon mehr passiert. Ach,
2: Tommy, das erklärt also deine, das erklärt dir deine Stores.
0: Das ist ja geil.
1: Das heißt, ja. <lacht> also ich weiß nicht, ob sie schon gefixt haben, aber zumindest damals, als ich den, das CRJ-Tutorial gemacht habe, war der Fehler noch drin und da ja, ist mir das zwei, dreimal passiert, ja.
0: Aber, aber wie geil ist das denn? Das bedeutet also, bei den Landing-Challenges könnte ich jetzt einfach mit... Ich meine, da gibt es ja alles. Ne? Da gibt es ja Courgevel und irgendwie in Costa Rica auf der Graspiste, im Dschungel, bei, bei, auf der Drogenplantage, keine Ahnung, muss man irgendwie die Citation, <lacht> nicht die Citation die, die, uh, runterbringen. Und das heißt, kurz vor der Landung könnte ich quasi kurz vor der Landung könnte ich quasi auf Pause drücken. Und dann die Maschine quasi langsam werden lassen und wieder auf Pause drücken, also auf Active Pause und dann ganz sanft aufsetzen, oder? Und dann, meine Damen und Herren, bin ich auf Platz mmh, 1 der Highscroll. Ja, also das, mm, das ist ja, ist ja ein ja, weiß interessantes nicht auf, Ding. Nee, ich weiß das nicht. funktioniert, glaube ich, so nicht. so nicht. In der Theorie
3: ja. vielleicht. Keine Ahnung. Ich habe es ich nicht ausprobiert. Weil du
0: siehst ja,
1: also du siehst ja eigentlich, so in der aktiven Pause ist ja eigentlich, das ist ja ganz komisch, ja. Du kannst das Flugzeug ja theoretisch bedienen, aber um dich herum steht ja alles still. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, wie du denn sanft aufsetzen willst. Aber. Und, ähm, spielt keine richtig. Rolle,
2: weil wenn ihr diesen Trick nutzt, ja, dann bitte unbedingt als euren Player Name Cruise Level ja. die reinmachen. Ja, dass ihr den Trick hier gelernt <lacht> habt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Okay, genau. Okay, ähm, mit, oh. mit Blick auf die Uhr, ähm, ich meine, wir, wir sind schon fast bei der Stunde, möchte ich jetzt dich mal noch, Martin, fragen. Also du hast jetzt schon gesagt, du wirst jetzt weitere Add-ons äh, integrieren und so. Ähm, wie sieht so die Zukunft aus jetzt mit Microsoft Flight Simulator? Hast du irgendwie schon, planst du ein neues Programm oder ein neues Tool oder willst du dich jetzt auf, dein eigen, auf deine beiden Tools jetzt voll konzentrieren und die weiterentwickeln für kommende Add-ons? Wie sieht die Zukunft aus?
3: Für mich ziemlich eindeutig ist, ist die, die Mobile Companion App. Also die ist, die ist natürlich, die steht im, im Vordergrund. Und äh, da sieht es so aus, dass ich weiterhin die Add-ons kompatibel machen möchte. Eindeutig. Ähm, aber es gibt auch andere Sachen, die ich gerne, gerne machen möchte. Und zwar, ähm, ich habe schon Kontakt mit einem mit Kollegen, der Bush -Talk Radio macht. Da habe ich aufgenommen, genau, das, also ah, mit dem bin ich ja. im Kontakt. Mhm. Und da ist irgendwann einmal, ich will natürlich keine ETA sagen, weil weiß ich selber nicht, aber mh, vielleicht irgendwann im Herbst oder Winter, dass wir schauen, wie könnten wir eben Bush Talk Radio auch in der App integrieren.
0: Also hier kurz zur Erklärung Bush Talk Radio, das, also du kannst mich gerne korrigieren, ja. aber das ist ja quasi dieses also wirklich schöne Tool, dass du durch den Microsoft Flight Simulator fliegen kannst und wenn du dieses Tool nebenher laufen lässt, dann liest dir das Tool je nachdem, wo du dich gerade befindest, über welcher Sehenswürdigkeit oder welcher Stadt, dann liest dir dieses Tool quasi einen Wikipedia-Artikel oder einen selbst erstellten Artikel vor und erklärt dir ein bisschen was. Also wenn du über den Mount Rushmore fliegst, dann erklärt es dir was zum Mount Rushmore. Wenn du über Raffis Haus fliegst, dann wird dir erklärt, ja, da ist hier irgendwie ein, ein scharfer Pole von Cruise Level am Start. Also das ist ja quasi dieses Tool, oder?
3: Genau, das ist das Tool und ähm, würde nämlich auch ganz gut, glaube ich, ins, ins Konzept des, äh, der Mobile Companion App passen, weil die hat ja eine Moving Map. Ähm, die auch ich persönlich selbst äh, oft verwende, damit ich weiß, wo ich mich eigentlich befinde, weil die VFR-Map ist zwar schön und nett im Microsoft Flight Simulator, aber man hat eigentlich keine Ahnung, wo man sich befindet, Geo, also welche Stadt oder so. Ja. Und, ähm, das, ist, das ist so ein Plan und dann natürlich ähm, andere, also zwei, zwei unbekannte, aber die ich gerne irgendwie mal... Ähm, angehen möchte und ist das ist zum Beispiel Flight Management System. Ähm, weil die App könnte die Buttons natürlich simulieren. Ähm, das wäre technisch gar nicht so problematisch, außer dass ich sehr monoton die ganzen Buttons da platzieren müsste und schauen, schauen müsste, dass die UI passt auf allen möglichen Geräten oder möglichst allen möglichen Geräten. Um, aber würde wenig nutzen, weil man eben das Display nicht auf dem, also auf, dem, auf dem Gerät hat und man müsste dennoch weiter, also das ist so komisch, denn man muss auf, aufs Display schauen, also auf, auf dem Monitor, wo halt Microsoft Flight Simulator rennt und dann aber immer wieder aufs Tablet ist wirklich keine keine kein echter Mehrwert oder halt minimal. Um, das Problem ist natürlich so, dass ich bis jetzt nicht den Weg gefunden habe, ich weiß nicht, ob das überhaupt so einfach geht, dass ähm, die, also das, was auf dem Display steht, eben im Flugsimulator, also im Microsoft Flight Simulator, dass man das als eine Variable oder irgendein als input auslesen kann. Wäre das möglich oder wenn das zum Beispiel, keine Ahnung, CRJ oder wer auch immer irgendein äh, vielleicht äh, Fly-by-Wire irgendwann einmal macht, ähm, also diese, diese, diese diese Zeilen oder wie ich das nennen soll, also in dem, in dem Flight Management System als eigene Variable irgendwo speichert, so genau wie zum Beispiel Autopilot 1 für on, 0 für, für eben off, dann wäre das super, dann, dann könnte ich das sofort machen. Ähm, aber das, das, das geht derzeit nicht. Aber ich hoffe, dass es irgendwann mal funktionieren wird und sobald das funktioniert, dann werde ich sofort... Äh, mit der, mit der Entwicklung anfangen. Also das ist, das ist der eine Punkt. Punkt Nummer zwei. Xbox. Oh. Oh. Xbox, aber ich, das ist eben das Problem, ähm, eben die große Unbekannte. Ich glaube, und äh, ich glaube viele andere auch, dass es eben sehr nutz, nützlich für, für Konsolspieler sein kann. Definitiv. Ja, weil du hast ein Gamepad äh, sind oft auch Casual-Spieler, die möchten gerne wissen wo die sich befinden ähm, und du hast eben auf dem Gamepad ich weiß nicht wie viele Buttons du hast ob das jetzt äh, 10 oder 12 sind keine Ahnung In Summe, äh, mit dem D-Pad vielleicht 20 aber das ist natürlich nicht genug um, <lacht> um die ganzen Systeme zu steuern also da würde das natürlich sehr viel Sinn machen. Ähm, das Problem ist, so was ich gelesen und gehört habe von, von den Entwicklern, ist, dass die Xbox-Version SimConnect nicht unterstützen wird. Ob das tatsächlich so ist, ob das tatsächlich Uff. so sein wird, weiß ich nicht. Wenn es so ist, dann Pech natürlich. Ähm. Vielleicht äh, macht Asobo ähm, eine eigene App. Ich meine, es gibt ja diese Xbox-Companion-App. Äh, ich kenne das noch. Forza zum Beispiel, das war noch die... Äh, die Forza Horizon 1 hatte so eine Companion-App, dass man auf dem Handy GPS hatte und die ganze Karte. Also das Konzept ist natürlich nicht neu und auch nicht für Microsoft. Aber... Mal schauen. Also ich mh, würde das gerne natürlich auch für, für die Xbox-App entwickeln, aber okay. weiß ich nicht.
2: Also das Problem, ähm, was ja oftmals bei so, ich sag mal, Konsolen jeglicher Art ist, dass ja ich sag mal, alles, was mit Spielen quasi außerhalb der Konsole kommunizieren möchte, ist ja oft so, dass es eine Lizenzierung braucht. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel jetzt auch für, den, für die Xbox quasi eigene Hardware-Controller, ähm, die jetzt eben lizenziert sind und so weiter, für den Flugsimulator, aber auch für viele andere Games. Und ich glaube schon, dass es technisch möglich wäre und da würde wahrscheinlich auch Asobo oder Microsoft selbst wunderbar alles offenlegen, aber dafür müsstest du wahrscheinlich eine Lizenz erkaufen für, weiß ich nicht, blöd gesagt 100.000, ja, dass du dich dann äh, da offiziell nennen kannst. Ich glaube nicht oder weiß ich nicht, ob sie das im Freeware-Bereich so öffnen werden, weil das wäre eigentlich unüblich für Xbox oder allgemein Konsolenspieler, dass sie so offen sind. Ja, leider. leider. Also ja, ich ich, ich glaube
3: ja. eben, das ist, das, ist, das ist auch der Grund. Ähm, deshalb, ich glaube, Sinn würde das bestimmt machen. Ähm, auf jeden Fall, nur es, es, ich habe ich hab das, ich, ich habe keine, keine Infos natürlich, ähm, also wenn ihr da jemanden äh, kennt äh, von Microsoft, dann äh, sagt Bescheid, aber ich habe da keine Kontakte. Also, ähm.
0: also wer weiß, wir werden vielleicht bald mal mit jemand von Microsoft sprechen, ich möchte jetzt nicht zu so viel verraten, aber es könnte natürlich sein und wir werden dieses Thema dann natürlich ansprechen, denn ich finde nämlich jetzt auch ganz interessant, was du gerade gesagt hast, das Thema SimConnect. Also wirklich jeder, der für den Microsoft Flight Simulator ja entwickelt schon seit 10, 15 Jahren oder so, der weiß, dass SimConnect so die Nummer 1 Schnittstelle ist. Ja? Und ich finde es jetzt ganz interessant, dass das bei der Xbox nicht stattfinden kann. Also wie auch immer, was auch die technischen Hintergründe sind. Und ich frage mich auch, also ich meine, eine Xbox ist ja kein Computer. Ja? Du kannst ja nicht irgendwie was runterladen, in dein Betriebssystem entpacken und dann irgendwie in den Ordner reinschieben, sondern das ist ja ein geschlossenes System. Und deswegen, selbst wenn es möglich sein sollte, dass man ein Tool auch auf der Xbox integriert, dann würde das ja für dich bedeuten, Martin, für dein Tool, dass du irgendwie in den Microsoft Market äh, in den Marketplace des Microsoft Flight Simulators gehen musst, oder? Und dort dein Tool anbieten musst, oder? Vielleicht auch
3: nicht. Weil was ich weiß, okay. man kann sogar äh, sich über eine IP-Adresse, also sollte funktionieren, dass man zum Beispiel den Client auf dem anderen Rechner
0: startet
3: ah, okay. und eben sich dann über eine IP-Adresse also mit einem Rechner, wo, wo eigentlich Microsoft Flight Simulator dann, dann verbindet. Ähm, theoretisch möglich. Wie gesagt, äh, Microsoft, also ich würde mich wundern, wenn das so einfach wäre mit, mit einer Xbox, also äh, Cyber Security Gründe und äh, whatever, ähm, aber es kann natürlich sein, dass Microsoft da schon eine eigene Lösung hat und deshalb wird das natürlich äh, für, für, äh, für die Xbox nicht nötig sein. Ähm, ich glaube aber dennoch, ähm, wie ich, wie man sieht, eine sehr unwahrscheinlich, dass, dass es da eine... Ähm, wie soll ich sagen, eine Lösung äh, geben wird, die eben alle Flugzeuge irgendwie abdecken kann, weil ich se selbst weiß, dass zum Beispiel CIJ, dass der Autopilot anders funktioniert, als zum Beispiel bei der Piper. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, aber ich, ich würde mich wundern, wenn sich da sowohl nicht die Gedanken drüber gemacht hätte.
0: Okay, also es wird auf jeden Fall spannend, wenn dann jetzt im August <lacht> Der große, oder nee, nicht im August, Entschuldigung, es ist es ja schon am 27. Juli, glaube ich, also kurz vor dem ersten Geburtstag des Microsoft Flight Simulators, soll ja dann auch die Xbox-Version ausgerollt werden. Ich glaube, es wird sehr spannend, was das einfach bedeutet und wir sind dann auch gespannt, wie sich dein Tool weiterwickelt. Und ja, lieber Raphael? Und
2: kurz vor dem Geburtstag, vor dem ersten Geburtstag von CruiseLevel.de. Stimmt, ja. Stimmt, ja. Viel wichtiger eigentlich. Who cares about Microsoft Flight Simulator? <lacht> die
0: genau, sind ja nur und so groß geworden. <lacht> Richtig, ja. Wir haben sie hochgemacht. Oh ja, genau. Wir feiern ja auch bald Geburtstag. ja. Also ich denke, was auch immer passieren wird in der Zukunft, es gibt noch viele spannende Dinge, über die wir reden und berichten können. Wir haben jetzt die Stunde voll und ich will an der Stelle einfach vielen lieben Dank sagen an dich, Martin, dass du bei uns in der Folge warst oder in der Sendung warst und dein Tool vorgestellt hast und auch so ein bisschen mal erzählt hast, wie ist so die Connection, also wie ist das so aus Entwicklersicht, ne, mit dem äh, Microsoft Flight Simulator umzugehen. Wir hatten jetzt schon diverse Perspektiven und jetzt mal interessant jemanden zu haben, der es halt auch ermöglicht, dass man ein Handy in die Hand nimmt oder ein Tablet in die Hand nimmt und damit seinen Flight Simulator steuern kann. Und das ermöglicht oder vereinfacht ja den Betrieb dieses Simulators ungemein, wenn man nicht ständig mit der Maus rumklicken muss. Danke, genau.
3: danke danke dass ich dass ich mitmachen durfte uh, hat super viel spaß gemacht
0: ja, viel, Gerne, ja, super. Also wir werden natürlich unter diesem Podcast nochmal einen schönen großen Button platzieren, wo ihr nochmal ähm, weitergeleitet wird, werdet zu dem Tool von, von äh, Martin, zu dem Mobile Companion. Ladet euch das runter, es ist Freeware, es ist auf GitHub, es ist echt ein super Tool. Es, es äh, macht einfach Spaß, das zu benutzen und man kann es ja auf mehreren Geräten gleichzeitig. Ähm, Jungs, nächste Woche, äh, in, Entschuldigung, in zwei Wochen ist ja unsere... Haben wir eigentlich schon angekündigt, dass wir eine große Sommerpause machen? Nein, gell? Ich glaube, ja, er holt die Taschentücher raus. Wir werden, genau, also hiermit können wir es ja jetzt mal offiziell ankündigen. Also wir werden in zwei Wochen nochmal eine große sagen wir mal, Season-Abschluss-Fete machen. Wir werden noch mal Revue passieren lassen, was so in dem letzten Jahr passiert ist, in der ersten Staffel von Die Simulanten. Und danach werden wir in eine kleine Sommerpause gehen, in eine kleine, klütze, kleine süße, goldige Sommerpause. Die wird so den August andauern. Und dann werden wir zurück sein im September mit Staffel 2 und wieder mega vielen spannenden Gästen und Themen, die natürlich dann auch wieder äh, entstehen werden. Denn die Flugsimulationsbranche ruht ja nie, meine Damen und Herren. Nee, ist aufgewacht, ja. Oder? <lacht> genau, weil es kommt jetzt noch eine Menge. Es kommt der Xbox-Release bei Microsoft Flight Simulator. X-Plane wird sich weiterentwickeln. Wir werden schauen, wo die Reise hingeht mit Prepare 3D DCS. und ähm, DCS, by the way, ist auch ein Simulator, der gerade voll abgeht, über den wir auch mal ruhig mal wieder öfters sprechen könnten. Zum Beispiel jetzt gerade am heutigen Mittwoch, an dem wir aufnehmen, ist jetzt eine, eine weitere Freeware- Map für den Digital Combat Simulator erschienen, nämlich die Marianen. Also jetzt kann man im wunderschönen, was ist denn das, Ostpazifik, Westpazifik, wie sagt man dazu? Also auf Guam kann man jetzt rumfliegen und Carrier Action machen und das for free. Also ich denke, wir haben eine Menge Gesprächsbedarf noch in der Zukunft von diesen Simulanten. Wenn ihr eine Frage habt zu der jetzigen Sendung oder Wünsche habt für unsere letzte große Abschlusssendung dann in zwei mhm. Wochen, schreibt uns sehr gerne in die Kommentare oder schreibt eine E-Mail an... Tobi macht du?
1: Podcast at CruiseLevel.de
0: <lacht> oh, Jungs, ich dachte gerade schon, ich hätte wieder das Super-Lag und ihr hört mich nicht. Doch, hast du. Genau, und sonst würde ich sagen, danke Jungs, ich sage vielen, vielen lieben Dank, lieber Raphael. Ich habe noch
1: ich, hab, ich hab noch, hab noch ich Oh, noch, ich hab ja, einen, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Ähm,
1: wenn ihr auch mal Wünsche habt äh, hinsichtlich Gäste, ja, wenn ihr mal irgendjemanden zum Beispiel kennt oder gerne mal hören würdet oder sowas, ne? Also ich meine, wir haben auch nicht alle auf dem Schirm, dann könnt ihr das ruhig mal irgendwie schreiben, kommentieren, wie auch immer. Dann können wir uns da natürlich am Ende drum kümmern, ja, wenn das Sinn macht. Wenn es eure Oma ist, ist das vielleicht jetzt nicht ganz so interessant für die Flugsimulation. Aber grundsätzlich, wenn das jetzt im Entwicklerbereich oder zumindest so Leute sind dann sehr sehr Außer gerne. Außer
0: Bastis
2: Mutter, die hätten wir gerne, ja.
0: Die, die,
1: Bastis-Mutti ist natürlich herzlich okay,
0: Sehr gut. Okay, noch irgendwas? Nee. Nö, dann sage ich jetzt Ciao, Raphael.
1: Salut, bis morgen
0: früh. Ciao, lieber Tommy. Ciao, Kakao. Vielen lieben Dank, Martin.
3: Gerne, danke. Ciao, Danke
0: Martin. Und das war Episode 22 23. von nein, Entschuldigung, Episode 23 von Dissimulanten. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zum großen, zum großen Season-Finale. Auf Wiedersehen. Ciao, macht's gut und ciao, Martin. einen Dankeschön. wunderschönen ciao. Tag. Ciao, ciao. Danke. Mach's
3: gut.
1: Ciao. Warum habt ihr gefunden? <lacht> sieht uns drücken, oder?